0: Har du spørsmål til Paterane Marco? Send oss en e-post med ditt spørsmål på postalfakrøllewtn.no så vil vi ta opp spørsmålet med Paterane Marco slik at han kan svare deg. For å drive Sant Radio og EVTN Norge er vi avhengig av din hjelp. Vi håper du kan støtte vårt arbeid både i bön och ekonomisk länk till dipsnummer finner du i beskrivningen i podden. Välkommen till en ny episode med Pater Arne Marco. Eh idag ska vi ta utgångspunkt i en diskussion som har pågått lite på Facebook på en grupp som heter Katolsk näring till tro och liv. Anna Marco tak för att du er med oss i dag of och får att du kan hjälp oss med nåkket et vanskekli spøboll?
1: Ja vill B Pre gåt kom?
0: Spøsmålle som är stilt där som fi mæ till og tänker mjligt om också. Kan nu en ge mig nående reflektioner på vad som kjr med den som ikke tror når de dør? Och vad kjr med ikke katolilikker, men de som er kristne? Padere, Marco, før vi hopper på det, er det dopen som definerer oss som kristne?
1: Ja, det er det, og, og tron på Kristus som oppstanden, og Kristus som frelser. Det er på en måte kjerneinnholdet i, i troen vår, og det er på en måte målet for det kristne livet å vokse og fordype seg denne troen. Men det er ikke slik fra Guds side tänkt at dopen er den eneste nøkkel til frelse. Vi har jo ikke noen lærer som tilstår at kun katolikker, for å si det sånn, blir frelst. Men vi har lærerne at det er kun den katolske kirke som er frelsesfellesskapet Gud har innstiftet i verdenen. Og det er kun Jesus Kristus gjennom sin døde oppstandelse som er frelser. Det finnes ingen annen, la oss si, frelsesmekanisme. Men det betyr ikke at kun de som er døpt blir frelst. Det ville være veldig, bortemot grusomt. Men poenget med instiftelsen av kirken og sakramentenes gave er at Gud kommer oss i møte gjennom nåden som ligger i sakramentene. Dette er mekanisme for se, sånn som Gud har satt inn i vår virkelighet for å hjelpe oss i denne nødvendige veksten og det kalle vi har til å være en kristig vittner overfor verden og hvis man ser i katekismen da, det er jo et eget lite kapitel fra punkt 1257 til med punkt 1261 som behandler disse ulike tankene. Og, og kirken har jo også for exempel ansett i kirkens tidlig tid at martyrene som ble henrettet for sin tro uten kanskje enda har nådd frem til selve dopen blir bloddøpt gjennom martyret. En måte å tenke på en annen som de også eh, har tenkt var jo at de som, barn som dør uten å være døpt, jo la oss si kan bebreides for ikke hatt mulighet til bli døpt, og må på den måten heller ikke ses på noen måte som fortapt. Og vi har jo da begravelsesritual for udøpte barn, som jo i bønnene har hensyn generaliteten. Men det som er vanskelig for oss kanskje utifra våre menneskelige tenkemåter er å ta innover oss at Gud på sin side ønsker å det som er mulig fra Guds side for at alle kan bli frelst, for å si det sånn. Og om enhver lar seg frelse, det er ju et spørsmål til den enkelte, for å si det sånn. Det er ingen som tvinges til frelse. Det er jo et tilbud, en gave som Gud har etablert utifra sin kjærlighet til sin skapning menneske. Men det finns ikke noen rätt til frelse, for å si det sånn. Så det er litt spennende mellom <laughs> hva Gud ber oss om, og vad vi gjør, og hvordan vi svarer på det Gud gir oss.
0: Men å ta det først, det betyr at barn som dør i mors liv, Pave Benedikt, det var vel han som snakket om limbo. Har vi gått vekk fra, fra det uttrykket? Tror vi, tror vi at barn som dør i mors liv kommer til, til himmelen? Både med uforutskyldt, men også provosert bort?
1: Jeg mener ja. Altså, hvis vi er konsekvent i vår lære om når blir vi blir beskjelet, når blir vi person. Så vil jeg holde fast at det allerede er fra unnfangelses øyeblikk. Vi kan ikke definere et senere tidspunkt for dette. Og det betyr at det beskjelte mennesket har alltid mulighet til å vende tilbake til Gud, selv om de ikke fødes inn i denne verden. Jeg tror jo det at i den himmelske tilstanden, hvor vi lever med vår herliggjorte kropp, for å si det sånn, så er vi den Gud har tenkt oss at vi er det vil si vi må ikke være oss selv i denne forstand at vi gjenkjenner oss selv men hver oss er jo unik på veldig mange måter og det unike ved oss forblir det som er annerledes enn vår virkelighet det er jo at det er evighet det vil si at det er ikke noe forgjengelighet og det er ikke noe aldring for å si det sånn slik at jeg på et filosofisk plan forestiller meg at i den himmelska verkligheten så existerar vi med låt säga si en fast ålder för sig lite rart, som är vi nöttpann eh <laughs> förestilla oss eller tänke på men så jeg tänker mig at ett barn som dør i mors liv eller som blir döpt genom abort eh kommer det i himlen och vill i himlen vara den Barnet ville ha vært, hadde dere vokst frem og vokst ut, for å si det sånn. Fordi dette med sykdom, dette med begrensning, og si, alt dette med handicap, Dow-syndrom, hva som en kan skje med mennesket i denne virkeligheten, i denne naturen, er ikke til stede lenger i det himmelske. I det himmelske er det kun det fullkomne, det perfekte, det virkelig kjærlighetsfulle. Og det så selvfølgelig veldig vanskelig for oss å forestille oss å beskrive, det er også vanskelig for oss å forestille oss hvor mange som er i himmelen, når vi tänker på hvor mange mennesker vi virkelig er. Og kirken har også holdt et overvisning om at, du nevnte andre kristne samfunn, men vi må se ut på at vi har veldig mange andre religioner i, i verden. Og vi har alltid hatt en overvisning om at en vær som lever som et godt menneske utifra de kriteriene som en annen religion på en måte stiller opp, vil kunne frelses. Men det er alltid ved Jesus Kristus at frelsen skjer. Aldri ved, la oss si, Buddha eller Shiva eller vad man en måtte tro på av andre typer guder. Nei, heller Odin for den sak skyld for våre gamle nordønne religioner. Det vil alltid være Kristus som er frelseren. Det er den eneste frelseren som finnes. Det er ikke alle som frelses, frelses gjennom det Kristus tok på seg for verdens frelses skyld. Ja, det er veldig bra det som vi leser i Johannes, at Jesus kom til verden ikke for å dømme den, men for å frelse den. Så Johannes undersøker veldig tydelig for oss den universelle frelsesviljen. Helt uavhengig om faktisk alle blir frelst, det er jo et annet spørsmål, men at viljen er det fra Guds side, det er helt opplagt.
0: Vi skal egentlig ikke mene noe om hvem som blir frelst eller ikke frelst. Men vi kan ha en samtale som det her på et overordnet nivå om hva som skal til for frelse.
1: Det som er viktig er jo at det er ikke er likegyldig hva vi gjør og ikke gjør, for å si det sånn, ikke sant? Og, eh, hvis jeg går in i det kirkelige og inn i det kirkelige rommet, eh, så møter jeg selvfølgelig også kriterier med både etisk og moralsk art, som jeg kalles til å leve stadig mer i samsvar til, det er helt også tydelig i Jesu budskap at det er ikke bare la seg ligge på ryggene med sånn slaraffen land og ikke gjøre noe for frelsen for seg det er et arbeid som er positivt egentlig som fører til en positiv vekst i den forstand som Paulus er inne på, at vi blir kristuslike at ikke lenger jeg lever, men det er kristus som lever på en måte mig. Det vil si at egentlig når jeg frem til min fulle form, jo mer Kristuslike jeg blir, da når jeg det bilde Gud har av meg, på en nærmest mulig måte. At, sånn sett er det ikke like, og vi tror jo også i vår tradisjon, at en av oss som arbeider for heldiggjørelsen, genom livet sitt, på en måte trekker andre med sig i den samme, la si, strømmen, men det er bare Gud som har oversikten, det bare Gud som vet hva våre personlige offer kan føre til innenfor frelsesverket. Det er ikke opp til oss å disponere hverken nåden eller frelsen. Vi er bare på en måte, også jeg som prest, instrument for det nådeapparatet Gud har satt inn i kirken for å nå menneskene. Og derfor er det ikke likegyldig om en person svarer ja til et kall eller ikke. Hvis man har et kall, så er det viktigere at man følger kalle. ved alle ens personlige grenser og vad man enn kan snakke om sig selv om, men å leve livet så riktig og så korrekt som mulig. Så kan man spørre sig hvorfor har man selv blitt troende og ikke alle andre rundt, det er også en del av Guds mysterium, for å si det sånn. Men jeg tror at Gud har mye mer kapacitet, til å løfte og til å se eh, det enkelte menneskets eh, liv og, og i den grad bedømme mennesket fra sin side. Det er ikke opp til dømme eller fordømme. Det, det, det er en, en farlig menneskelig fristelse. Vår oppgave er egentlig å veilede og vise vei. Det er det vi snakket om det pastorale, ikke sant? Det, det er jo det som ikke bare er pressens oppgave, men det er jo også egentlig menighetens oppgave overfor også de som ikke er i menigheten, altså gjennom vårt vitnesbyrde å vise denne riktige veien.
0: Men det, det betyr, hvis vi skal se på spørsmålet her, det betyr at dopen ikke er nok til å lede oss til himmelen. Vi trenger i tillegg frelsen. Er det noen forskjell på vår frelse og den mer sånn protestantisk- frelsen, altså jeg har en kamerat, han han ble frelst lørdag klokka 80 i 20.10 det är et veldig sånn konkret forhold til dette med frelse vi ser på det kanske på en litt annen måte
1: ja, altså jeg er jo ukjent med ja, denne frelsesopplevelsen vi går ikke runt i katolske kirke egentlig og snakker om at vi er frelst eller ikke frelst vi tas på en måte inn i, kan man si et frelsesrom gjennom dopen, ikke sant det er jo noe som åpner seg i oss og, og fører oss allerede fra dopen av og, og som jeg sa, kallet kirken på en det rommet hvor Gud omfavner oss gjennom sakramentene for det å føre oss stadig videre, ikke sant Så, og det å bli døpt er jo et kall til å leve på en spesiell måte og og utvikle seg en, i en, til en speciell form, for å si det sånn. Og, selv om i vår tid, og selv i vår del av hver mange, ikke le, tar det alvorlige og lever opp til det. Sant? Uh, mens vi har ikke sånn punktuell, fordi jeg forstår denne protestantiske frelsesforståelsen som et sånn moment hvor en person bevis sier ja til Jesus Kristus uh, som si, personlig frelser i livet. Uh, men vi ser jo i ja til dette allerede i dopen og da først og fremst gjennom foreldrene og fadderne hvis det er et spøvbarn vi døper sant, sånn, og barnet får muligheten til selv å overta dette ja og leve opp til dette ja og understreker det særlig gjennom konfirmasjonssakrament
0: Havve Frans har jo prøvd å svare på dette spørsmålet, det er en video som vi skal linke i, i under programmet her der et lite barn spør Pave Frans om Farnans till lite lilla barnet som nettop är dö om han kunde komma till himlen fördi själva man inte trodde på Gud. Pave Frans han svarade då något som detta här. Gud förlatar inte sina barn där som person i tillägg varit gott människa och hade ett gott hjärta så stöter i alla fall inte Gud personen fra sig. Eller som det står i 1. Samuel 16, 7. For ser det som øyet ser, men Herren ser på hjertet. I så måte kan kanskje veien være lengre for en katolik med ondt hjerte, enn for en ikke troende med godt hjerte. Hva tenker du om det?
1: Ja, det er jo litt pav og fransk å svare sånn. Men jeg er helt enig i, i det prinsipielle her, at, at Gud ser på hjertet. Ikke og, det mange ikke-troende, som sikkert er på mange moralske områder bedre enn mange katoliker som ikke oss si, følger opp eller bryr seg om sin tro og sin lære. Og du kan se si på en måte at det mer alvorlig for en som er, er troende og er troende og faller fra tron. En en som på en aldrig aldri har trodd ja, og jeg er helt enig med det at, at Gud ser på hjertet mer enn på det ytre sånn som vi gjerne ser på da. og derfor kan det godt være selvfølgelig at en ateist uh, frelses ja, det eneste jag tenker på er det må være for en som er riketroende litt overraskende å møte en etter døden da og vi tror jo at det er en slags dom i den forstanden at man blir vist livet sitt og hvordan man har handlet i visavrende punkter. Og vi, vi tror jo at det vi kanskje får som påpakning er der vi har ikke utvist kjærlighet, ikke utvist neste eller forstand overfor andre, for å si det sånn da. Mer enn kanske andre ting som vi er opptatt av som synd. Men vi vet det ikke. ikke vi har jo evangeliene hvor Jesus har på mange steder veldig tydelig forkyndelse. Selvfølgelig taler han i en annen tid til andre lytter det vi er. Men kirken har jo aldri trukket noe det Jesus har forkyndt eller det lært. Og jeg tror det er viktig også men jeg tror det er fullt forsvarlig av paven å si til dette barnet at de må gjerne tro og se at faren er kommet himlen. himmelen. Ja, den katolske kirke har jo om purgatoriet, altså renselsesperioden. Vi tror jo det at en som ikke dør med all synd, la si, tillit og renset, får en overgangstid mellom døden og inntreden i himmelen for å ha en på en måte siste renselse. Og, og, og få ut resten for å si det sånn, av egoismen som kanskje enda sitter igjen og å angre den manglende kjærligheten på visse punkter ja, uten at vi vet hvordan denne processen ser ut eller hvordan eh, altså når man går ut av tiden så er det jo umulig å også, også, bruke ord i tid i den forbindelse men sant, det er også en bakgrund for at vi i vår kirke holder messer for avdøde vi ber jo for de som enda ikke, la oss si, har kommet frem til himmelen. Er de kommet frem i himmelen, så er de jo i helgene, og da ber de for oss. Men vi vet ikke når denne siste inngangen i himmelen faktisk skjer i forhold til vårt tidsrom, for å si det sånn. Så derfor er det riktig at vi heier i messer på årsdagen for avdøde. Vi har jo ikke sant, alle sjeler 2. november, vi ber for alle dem som folk, ikke husker på eller ikke ber for. Ikke Så kirken i sin helhet ber for alle døde, samt at vi faktisk i alle messer, i alle de eukaristiske bønnene vi har, alltid ber for de avdøde. Slik at vi på denne siden av virkeligheten, vi ledsager de døde eller, ja, med vår bønn, som vi tror at de, når de har kommet frem i Guds nærvær, ledsager oss med deres bønn. Så vi har alltid trodde på dette levende fellesskapet mellom de, de levende og de døde, som vi sier i, i trosbekjennelsen også.
0: Ja, vi gjør det, og det kan jeg jo anbefale andre å Vi har en tyrkegård ikke så langt ifra oss, og vi bruker ta med barna der, og så ber vi for den sjela på tyrkegården som trenger det mest. Mm -hmm. Og der er jo också protestanter, så vi, vi tror jo at protestanter också kan komma till himmel. <laughs> det var väl kanske runt andra Vatikankoncil att kyrkan ändrade lite synsätt på ikke troende och möjligheten för för fräls framtid det så var väl kyrkan ganska tydlig på att liksom att de inte ska ha någon plats i paradis eftersom det strider mot människans natur och förnektar Guds existens. Nå skulle det kanske kanskje sies at de som dør som ateister og kommer til himmelen, de, de vil vel kanske bli frelst i kjærskillen, eh, vil, vil en anta. Men, men kunne du kommentert litt rundt dette her som skjedde med 2. Vatikan-konsil og syne på ikke-troende?
1: Ja, altså, jeg, jeg mener at dette er egentlig en riktig katolsk tanke. Nemlig det å vertsette det i andre religioner, eller la oss si også andre tenkesystemer, som fører mennesker på riktig vei, på den ene siden. Men på den andre siden, være i stand til også å bemerke, la oss si kritisk, men utifra en positiv holdning, det som enda mangler, det som ikke er riktig i, i andre religioner eller eller tenker om, slik at det er egentlig den klassiske katolske tänkning og anerkjenne det som lar seg anerkjenne i alle andre systemer for se si det sånn, men også samtidigvis er klart hvor grensen er og teologen som jeg har studert mest, Hans ord fra Baltasar, har jo understreket det veldig sterkt, og jeg tror Det henger sammen egentlig kanskje også med ønsket i andre kan konsil og se tilbake til kildene i positiv forstand og, og på en få, få puste inn igjen den opprinnelige katoliske kristne ånd, for å si det sånn og, og anerkjenne nettopp det som kan anerkjennes positivt utifra vår verdensforståelse og frelsesforståelse, for å si det sånn ja, og det tror jeg er en positiv bevegelse for kirkene også fremover, og at at vi kan arbeide, men det blir på en måte feil hvis vi ikke er i stand til å se grensene til de andre og kunne stille spørsmål ved deres andres, for andre religioners gudsforståelse i forhold til vår gudsforståelse. Det er ikke identitet, det er ikke sånn som så mange påstår at alle tror på Gud, ferdig med det. Sant? Spørsmålet er også hvordan man tror Gud, hvordan man forholder sig til Gud og så videre. Det er jo ikke sagt at det er det, den sanne Gud som vises i alle religioner.
0: Men kan det bli en utfordring upp mot missionsbefalingen det att andra Vatican Council öppna för att det är enklare för ikke troende att komma till till himmelen. kan det ju ändå med vårt missionskall att vi går lika hårt ut och sprider evangeliet.
1: Men frågan är ju om en frelsen har forandret seg altså, det er vel heller at vi tenker på en måte klarere eller fornyet om det som egentlig alltid har ligget der implicit for å si det sånn fordi kirken vi tror jo at kirken ved den hellige ånds veiledning får stadig større klarhet og det, er, det skal jo ikke være noe tvil om at det oppdraget vi har fått gjennom Jesu missionsbefaling att kan vi si, se den beste veien for alle. vi kan aldri si at når vi mange nok katolikker så nok lukker vi dørene eller når når fortsetter vi arbeidet. Eh vår oppgave er å åpne for at alle kommer inn i den ene sanne kirken det, det er jo veldig tragisk historisk sett at bare på kristenhetens side for at det har blitt så veldig mange splittelser eh, og mange oppdelinger og skismer og heresier og hvordan man enn vil benevne det, slik at noen regner jo at det finnes, hvis man tar med hele den såkalt protestantiske bevegelsen, at det er et sted mellom 30.000 og 40.000 kirkesamfunn, Men det i virkeligheten fra Guds side skal være ett kirkesamfunn som lever seg av Peters etterfølger. Så kirken i sin fulle form vil alltid være den katolske uansett, og det har jo også Vatikan-konsil egentlig bekreftet.
0: Noe som ofte kommer, eller kanskje burde kommet opp oftere når vi snakker om døden, det er dommen. Det er to dommen. Først en når vi dør, som vi fleste kanskje har et forhold til, men så kommer den andre dommen. Kan du fortelle litt om den?
1: Ja, det er spørsmålet det er riktig forstått, da. Fordi det er vår egen personlig dom, og dommen ved tidenes emne, en og den samme.
0: Hva ser når vi dør?
1: Åbevisningen ja, er om at, nettopp som du er inne på, at vi, når vi dør, møter vår personlig dom som vi ikke vet hvordan vi skal beskrive. Sant? Det er mange vakre bilder på hvordan det kan være, men det er helt umulig å beskrive, men... Vi står jo på en måte overfor et form for, kan man si, slags regnestykke over livet vårt, hvor vi får se det Gud har lagt vekt på i vår eksistens. Ikke det som har vært viktig for oss direkte, nødvendigvis. Det kan være avvikt der. Og, og, og vi får da mulighet selvfølgelig til å angre det, som blir oss vist som feile holdninger feile handlinger feile tanker, vi vet ikke nøyaktig hva dette går ut på, men, men, men at, at vi får en mulighet til å forstå at vi gjorde så godt vi kunne men det manglet likevel noe og dette som manglet det skal vi da enda på en måte arbeide med et, etter døgn før vi kommer inn gjennom la oss si himmelens port der hvor å si Peter står med nøkkelig sånn symbolssett. Og, og, og det er det vi kaller, som du sa, skjærsiden, eller polygatorie, altså renselsesperioden, denne tiden hvor vi får arbeide med selv og på en måte kvitte oss med den siste restegoismen. Fordi å gå in i himmelene betyr jo egentlig å helt till Guds barmertighet, helt in i Guds hender, og slippe helt tak i sig selv. allt det som binder mig la oss si på feil måte til seg selv til, til meg selv og overgi meg helt eh, til Gud og, og denne perioden er jo egentlig en gave sant? Og, og, og så når vi har gått gjennom denne perioden går inn i himmelen, så er det ikke behov for en dom til det, det gir jo ikke noe mening ikke så, så, så teologisk sett så er det på en måte for oss, for hver enkel som dør et sammenfall mellom den personlige dom og tidenes endes dom også ved det at vi går ut av denne tiden som sådan. Men det er klart, en eller annen gang så kommer det til å være, en, la si, en siste generasjon her da, hvis av en eller annen grunn livet på jorden tar slutt. Jesus sier helt klart til oss at selv ikke han vet det, det ligger på en måte skjult i faderens hjerte, for si det på den måten da. Om det skjer om 100 år, eller om det skjer om 100 millioner år, det ligger helt utenfor vår rekkevidde å bedømme eller reflektere over. Det Jesus vil, det er at vi lever slik at vi når som helst kan møte våre frelser, med rett rygg og løftet hodet for å si det sånn. Og at ikke vi utsetter, på utsetter vår omvendelse, eller det som vi egentlig, ut fra vår samvittighet forstår må gjøres, til senere i livet i den tro vi skal leve lenge den der oss kan jo gå over gaten og bli overkjørt i morgen, sant? Så, eller i dag Så, <laughs> altså, det, det, og det, det er det vi kaller adventlig holdning altså, jeg lever i en ikke bare i advent før jul, men jeg lever alltid i gleden over at jeg skal få møte Herren at, får, at adventstiden skal egentlig hjelpe oss til å leve alltid i en form for gledelig forventning av å møte Herren det, det er jo det som er målet for vår existens og ikke alt det denne verden oss. La
0: en gang i boken, jeg husker så helt hvilket det var nå, men da var det om det tidlige kristne som ikke så lenge de kunne med å bli døpt, for da ville alle syndene bli tilgitt. Så det beste var å da bli døpt rett før du døde. Det er kanskje er litt feil tilnærming til doperen.
1: Det er jeg helt enig i, og, og da glemmer man jo de andre sakramentenes funksjon og virkning i kirken. Men, og, men det viser jo også vi selv gått gjennom en historie i forståelse av sakramentens beding og virkning, og, og før trodde man jo også at man bare kunne skrifte en gang i livet, som dopen var en engangssakrament, så behandlet man også skriftmålet som et engangssakrament, slik at når man hadde skriften kunne man aldri synde med, for man kunne aldrig be om tilgivelse en gang til, slik at den utsetter man da så øh, opptilnærmest mulig døden. Jeg tror det var de iske munkene, sånn, utover som utover 500-600-tallet som utviklet denne individuelle skriftemålet, at det kunne gjentas og at man kunne skrifte flere ganger, slik at, på denne måten har kirken også utviklet forståelsen sin av sakramentens betydning, og i dag vil jeg jo si at øh, den fornuftige og sunne tanke er jo at jeg, men hvis regelmessighetsskrifter mottar tilgivelsens sakrament, og at jeg hyppig mottar kommunionen hvis jeg holder meg i nåden stand, altså at jeg på en måte ser på disse to sakramentene som en slags dynamik i mitt åndelige liv, hvor jeg går, la oss si, sammen med Gud og Guds nådegaver for å bli en stadig bedre kristen person.
0: Stilles det høyere krav til oss som har sannheten, den hele og fulle sannheten enn til andre mennesker når det kommer til døden?
1: Jeg vil si at det vi, vi må jo på en måte se at det ligger ett ansvar hos oss ja, i, i den forstand som du sier at uh, vårt sannhetskrav eller forståelsen av sannheten krever kanskje mer av oss enn i visse andre sammenheng, ikke sant? Og at vi alltid må være sannhetens tjenere og, og, og bærer, for å si det sånn, gjennom også den, det livet jeg selv lever, at, at jeg ikke lever falskt i forhold til det som er kirkens lære. Sant? Så det, det er klart, er man først katolikk, så ligger det i hvert fall en form for høyere krav til hvordan man lever. Og det er litt sånn tragisk at det moderne samfunnet har ført mange utöver sidelinjen så säger si det såna och fått dem till att egentligen glömma uppdrag kalle som ligger i det att vara medlem av katolska kirken, och så se det gode det det egentligen med sig att vara katolik, inte bare bara på mode uppleve de moraliska etiska reglerna och vi har som något negativt, men egentligen som något positivt som løfter oss og som får oss til en, eller fører oss til, inn, inn i en åndelig vekst som mennesker, ikke sant? Utifra det jeg sa litt tidligere om at først når vi nærmer oss og blir mer og mer i Kristuslike, blir vi mer og mer oss selv, ikke sant? Så det vil si i motsetninger også, så, så fødes vi ikke autentisk, men målet er å ende opp autentisk ved å virkelig være den Gud vil at vi ska være,
0: viktigaste når vi snackar om Gud som vi kanske inte har snackat om nå hvis vi ska närma oss sig avrundning det är ju ordet kärlighet. Mhm. Mm eh och du snackar om döden så är det väl det är väl kärligheten som är hoppet vårt att Guds kärlighet är det som oavsett ska rädda oss för vi vi blir inte klar att leva liv som svar med hans förväntningar till oss oavsett.
1: Nei, altså jeg tror vi har ikke evner til å forstå den enorme kjærligheten Gud i seg selv er, og, og se på at alt som eksisterer er sprunget ut av denne indre kjærligheten som Gud er før skapelsen i sin trenige virkelighet som Fader, Sjønn og Hellige Ånd. Det er jo det første kjærlighetsrommet, og alt utenfor Gud springer ut av den indre kjærligheten, for å si det sånn, og, og det er jo først fremst kjærlighet vi ser også i alt det som har med Kristus gjør, og det vi nettopp feiret gjennom uh, li, stille i uke, uh, herrens lidelse, død og oppstandelse, det er jo, og det at Kristus tar på sig. En dette offer, for vår fredses skyld, det springer jo våre forestillinger om hva kjærlighet er for noe, og jeg sier jo alltid, for oss er det en stor når vi ser på korset, når vi ser på Herren korsfestet, og se Guds kjærlighet bak korset, for å si det sånn, at, at, at korset åpenbarer en kjærlighet som springer våre forestillinger om kjærlighet, og hva kjærlighet egentlig kan være for noe. Og derfor er det også nettopp, for å komme tilbake nesten til starten av samtalen vår, det er denne kjærligheten som gjør det mulig for oss å tro at Gud fra sin side ønsker å frelse flest mulig. Ja, Gud vil gjerne dele denne kjærligheten med alle. Gud tar også inn i kjærlighetens rom ved at vi kommer in i himmelen. Det er jo der Guds kjærlighet lever og under for å si det sånn hele tiden. Ja, vi skal inn i denne pulserende kjærligheten når vår tid har kommet, og det overgår alt det vi kan forestille oss av kjærlighet her. Jeg mener at det vi opplever av kjærlighet her det er på en måte spor av den store kjærligheten som Gud selv er også som vi en gang skal få la oss si i når tiden har kommet.
0: Og det er jo den en ting jeg har satt og tenkt på nå når du har snakket, det er jo at forholdet mellom Gud og oss er jo litt det forholdet jeg har til min, mine barn at du vil se det beste i deg uansett mm. og du vil det beste for dine barn. Ja det är väldigt fint mm. Padre Anne-Marco takk for att du var med oss Tack for att du gjorde oss litt klokere på døden og kanske litt mer rolig for hva som vil vänta oss når den tid sier meg
1: ja, jeg skulle ønske jeg kunne melde min tid har kommet, men det lar seg jo ikke gjøre, så alle går in i dette store mysteriet med alene på å si det sånn da.
0: Har du spørsmål til Paterane Marko? Send oss en e-post med ditt spørsmål på postalfakrøll e-wtn.no så vil vi ta opp spørsmålet med Paterane Marko slik at han kan svare deg. For å drive Sant Radio og EVTN Norge er vi avhengig av de hjelp vi håper du kan støtte vårt arbeid, både i bønn og økonomisk. Link til VIP-nummer finner du i beskrivelsen i podkasten. Intil vi høres igjen, må Gud velsigne deg.